feche os olhos, mas deixe a mente bem aberta. Bom dia, o sol já nasceu lá na sua fazendinha astral, tá começando o boletim místico primeiríssimo de seu nome, semanário do aleatório, o ainda não torrado, informativo supremo dos hereges, dos que tem o sangue dos elfos ou o sangue dos dragões. O podcast para todos aqueles que sabem que seriam queimados na fogueira se tivessem nascido no século XVI. Você que tá aí ouvindo a gente pelo Spotify ou pela sua plataforma de podcast predileta, não deixa de seguir o nosso perfil e avaliar o nosso podcast com 5 estrelas, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Lembrando que caso você queira ver os nossos rostinhos angelicais, os nossos episódios do Spotify também estão disponíveis em formato de vídeo. Basta você mudar aí as configurações na hora de assistir. Não esquece então que toda terça às 6 da manhã a gente está aqui com um episódio novo para começar bem a sua semana. Vou chamar aqui então meus colegas hereges. Como é que está o sol na fazendinha astral de Nath Padilha? Ai, ele tá brilhando! Tá ótimo porque está tendo feira vegana aqui em Uberlândia. E eu comprei milhares de comidinhas e de coisas, então eu tô feliz. E também porque eu comecei... Né, a gente tava dando aulas de yoga num parque. E aí a gente foi pra um ginásio um lugar que é um poliesportivo e foi muito legal hoje, foram bastante pessoas, então tô muito feliz. Aí sim! E como está o sol na fazendinha astral de Guilherme Cury? Oi gente, aqui tá tudo certo, eu, o único ponto negativo é que é a minha última semana de férias da faculdade, então aquele clima de despedida, né, mas a vida tem que seguir, <risos> tá na hora, precisamos né? seguir com a faculdade, né, então tô animado também que vai voltar semana que vem, mas tá tudo bem. É aquele misto, né, de opa, mais perto de formar, ah, tem que estudar. <risos> Sempre. Mantenho mais perto de formar na cabeça e vai em frente. <risos> a gente dá é. força. Vai dar certo. Tá acabando. Ou tá acabando. Não. Tá acabando. não, vai dar certo. Tem que dar. Talvez demore, <risos> mas vai. Bora, vai. Vai dar certo, é isso aí. E o sol na fazendinha astral de Bibi Meireles. Só de Bibi Meireles brilha, porque Primeiro porque não tá fazendo frio. E depois porque, gente, hoje eu finalmente comi caruru em setembro, entendeu? O mês já estava acabando. E eu disse assim, gente, eu não vou comer um caruru. Não vou comer nenhum caruruzinho. Mas hoje eu estou uma pessoa bem alimentada. Eu comi um caruru. Eu estou <risos> feliz. E caruruzada. Caruruzada. é isso aí. Caruruzada. Inventei esse novo verbo, entendeu? Aproveitando de quem a gente vai falar hoje, inventei esse novo verbo. Caruruzada. E o seu sol, Felipe Barbosa, como está? Meu, meu sol está bem também. Eu confesso que nas últimas semanas, meu sol andava meio apagadinho, meio cabisbaixo. Né? É, tanto por dificuldades da vida nas quais eu tive que dar uma pausa nos trabalhos do canal, mas principalmente também porque eu cheguei a desabafar no Twitter há algumas semanas que eu tava tão eu estava ficando tão para baixo por causa de brigas e comentários de gente latindo um pro outro especificamente dentro dos fandoms de fantasia, especificamente dentro dos fandoms do senhorzinho Tolkien, que a gente vai falar aqui hoje. Porque assim, eu fiquei muito feliz que com as últimas semanas, com a estreia da série Anéis de Poder, é, chegou muita gente nova no canal, teve gente que se juntou ao clube dos membros do canal pra ler Silmarillion. E ao mesmo tempo em que a gente tava tendo trocas tão bacanas, né, por um, de um, sobre um universo que a gente gosta tanto, ai, a, a gente vive numa época em que definitivamente... 
as pessoas não estão mais sabendo como dialogar, né, conversar, principalmente quando tem opiniões muito opostas, né? É, mas enfim, é, estou, estou me agarrando no, no ponto de felicidade, porque é um episódio que eu estava bem ansioso para gravar, até porque... É, a Nath, que me acompanha, não só é minha amiga desde o início da faculdade, mas desde aquela época já sabia sobre os livros que eu gostava de ler, né? A gente conversava muito sobre livros, sobre filmes. Sabe que eu nunca fui a, a, o cara extremamente fã de Tolkien. Afinal, eu, fui, eu fiz mais parte da geração Harry Potter do que da geração Tolkien. E no, no último ano, eu posso dizer assim que escolher estudar o universo de Tolkien e aprender mais sobre a obra desse cara foi uma das melhores escolhas que eu fiz, sabe? E, e estou, se eu já gostava do universo antes, né? Estou definitivamente apaixonado pela criação desse cara e com muita vontade de que as pessoas lendem um pouquinho mais da, das intenções do bom velhinho com a sua obra. Né? Mas enfim. É você. Não, e, e você, teve, é você teve um intensivão também, né? De Tolkien, sabe? O nível Sim. que você aprofundou né, na obra, acho que deve dar uma outra, outra visão mesmo. Eu estudei mais pra, é, pra falar de Tolkien do que pra qualquer coisa <risos> na minha vida. Eu acho. Tá na hora de um diploma <risos> formado em Tolkien. É quase isso. E o pior é que, assim, mesmo tendo estudado muito nos últimos 12 meses, ainda. Falta muita coisa para aprofundar. Mas enfim, quem sabe um dia, né? É, então, pessoal, estão acontecendo algumas mudanças aqui em relação ao quadro do tarot dentro do, do boletim. Que no começo a gente tirava uma carta pra, da semana, uma carta para um conselho principalmente. Porque, sob o meu paradigma, eu não acredito muito em tiragens da internet, assim que é muito geral, que a pessoa não perguntou, que a pessoa não tá ali, porque, enfim, não sei, eu não acredito. Então eu sempre tentava trazer como um conselho pra fazer sentido na vida das pessoas, mas com essas mudanças, agora eu vou tirar uma carta da semana pra um de nós quatro aqui, e aí vai ser uma roleta russa, eu vou escolher, <risos> ninguém vai saber. E aí depois vocês veem se bateu com vocês também, e a carta pra uma dúvida que vocês é, pedirem aí, aí pode me mandar no Instagram, é, sempre vai ter um corte ali no Instagram, ou pode ser no, no YouTube também, se, de, se você ouvir aqui no Spotify e depois assistir lá no, no YouTube, por mais que no corte não tenha essa parte, comenta lá que a gente encontra depois e traz aqui. Então... Eu vou tirar uma carta para saber a semana do meu conde, Guilherme Cury. Ah, achei que você não ia ser clichê de querer me pôr de primeiro. Mas... Não, eu queria te pôr de primeiro. Ah, e a cobaia, né? Em off, a gente tava tirando várias cartas aqui que eu não vou revelar. <risos> e o Guilherme ficou muito tenso, então eu quero saber como que vai ser a semana dele. Quero saber a energia da semana mesmo. Não, não vou pedir um conselho, não, já que ele tá aqui do meu lado. Então, Mose, por favor, se concentre. Ok. Respire fundo e me diga quando você estiver pronto. Estou pronto. Então, saiu o 4 de taças. É... <risos> Não dá pra falar, né? A internet caiu no momento que eu tirei a carta. Então, o Guilherme já resenhamos aqui. Então, eu já vou falar o que a gente resenhou. É, nessa semana, as aulas dele voltam. E ele não conseguiu duas matérias que Três. ele queria muito. Três? Aí, ó. Tá, tá, tá Tô ressentido. Tá. E, e essa carta representa justamente uma frustração quando você se depara com o real. 
né? E uma frustração no campo emocional. Então é que o carinha, ele tem três taças. Só que ele não tá olhando pra nenhuma delas. Ele tá olhando pra quarta taça que não tá ali ainda. Sabe? E é exatamente como vai ser essa semana do Guilherme. Ele vai ficar ressentindo dessas três matérias que ele não conseguiu pegar e... Não, e essa carta faz sentido já porque eu tava pensando em ir numa dessas matérias e ver a aula. <risos> Mesmo sem estar matriculado. Socorro! <risos> tava pensando nisso. Será que o Tarô falou pra não fazer isso? Não, ele falou justamente pra você não tá bom. fazer isso. Vá pra aula e você tá matriculado. <risos> é, é justamente que há muita emoção e ela não vai te levar pra lugar nenhum. Então, se assistir ah. essa aula sem estar matriculado, <risos> não vai adiantar nada. A professora ia me expulsar, né? Mas tudo bem. É, tipo... Semestre que vem a gente, a gente tenta de novo. Então, é isso. Certo. <risos> Fica aí a dica, tá? Não se apega tanto no emocional. Pra gente dar continuidade a essa nova fase do nosso oráculo, a Nath vai responder uma pergunta do Jonas Silva. Que pergunta o seguinte. Mudo de cidade daqui a dois meses. Essa viagem trará algo positivo? Bom, então vamos começar, Jonas. Sobre, novamente eu, sobre o meu paradigma, é, eu não respondo, não, não trago a sua pergunta como uma pergunta de sim ou não. Porque o Tarot não vai responder sim ou não. Né? Então, é, eu vou tirar duas cartas. Uma para representar essa questão sua, que vai ser essa mudança da cidade. E outra para as perspectivas dessa mudança, tá? É, espero que você tenha concordado comigo nesse momento. <risos> espero que você se concentre aqui. Eu peço a concentração dos meus colegas pra gente pensar nessa questão do Jonas. Então, eu vou tirar uma carta. Opa! Nossa, e saíram duas cartas. É, uma carta para representar a questão e outra carta para representar as perspectivas. É, Jonas, para a questão, saiu a rainha de moedas. Então, nesse momento, é importante que você consiga gerir é, bem as suas questões materiais. Que você pense assim como uma rainha mesmo, gerindo o castelo, e que é, faça investimentos seguros. Então, se você vai fazer uma mudança, Ai, né, eu quero, sei lá, ir mudar de avião, fretar um jatinho e, e mudar assim. Então, talvez não seja a melhor escolha, né? Faça investimentos seguros. E como perspectiva, saiu quatro de espadas. E que ele quer dizer que nessa mudança você vai ter que chegar um pouquinho mais pisando em ovos. Que ainda não vai ser o momento de agir, você não vai chegar nessa cidade sendo uma estrela e, e agindo e fazendo coisas, é o momento mais de parar, observar, refletir, que é, é realmente isso, o um momento de planejamento e que talvez esse, esse primeiro momento dessa mudança, talvez ali pra frente vão ter alguns conflitos, então é importante que logo depois da mudança você pare em algum momento pra refletir sobre tudo, sobre como que tá acontecendo, porque essa, a próxima carta, né, que viria, seria uma, é, o, né, o cinco, ele já representaria ali um conflito. Então é sempre legal a gente ver a carta anterior e depois para entender esse momento. Então seria assim, vendo num aspecto todo, é, essas duas cartas, é um momento de você 
é, dar passos bem seguros, sabe? Tanto no aspecto material quanto no aspecto de pensamentos, é, da questão de ar, né, que é a espada, aspectos de pensamento e de raciocínio em si. Só trazendo aqui então alguns dos comentários em relação ao último episódio, a Julie mandou pra gente lá no Instagram é, um comentário bem legal sobre o Stephen King e o George Martin. Ela colocou, eles são as duas facetas do signo de virgem. O King tem toda uma organização para escrever, um cronograma mesmo. Já o Martin se cobra tanto na questão de perfeição que leva muito mais tempo para escrever alguns capítulos. Mas tudo muito redondo e surreal. Acho que o comentário dela é praticamente um resumo de todo o nosso episódio, né? Foi. Perfeito. <risos> Nesse momento. Muito bom. Exemplificou, né? E também a gente tem um comentário do Paulo André. É, eu vou ter... Paulo André, paciência comigo, que eu vou ter que ler bem rápido, porque foi um, um belo relato, bem grande. <risos> Paulo André, primeiro de tudo, gente, adorei o episódio de hoje. E depois, eu só queria deixar a indignação do Virgem. Eu estava assistindo o episódio do encontro no dia que saiu, e quando soube da pausa, e queria começar justamente na semana do meu aniversário, e que o episódio cairia no dia do meu aniversário, e que o episódio que cairia no dia do meu aniversário não existiria. Eu fiquei muito triste, mas entendo que vocês precisam de um descanso. É, a Bibi tinha comentado isso e mandado um parabéns. Foi pro Paulo? Foi pro Paulo? Foi pra ele? Foi pro Paulo. Sim, foi pro Paulo. Ah, sim. É, então, parabéns aí pra Já ele. fizemos já um... É, fizemos um agrado já. Continuando. Agora eu gostaria de dar um relato. Sei que falo demais, me desculpo por isso. Bem, virgens são complicados. Digo isso por mim e pelos meus irmãos. Que justamente somos três virgens em uma casa. Tenho pena da minha família. <risos> Bem, eu quando mais novo, por causa do perfeccionismo, acabei tendo toque e não conseguia ver nada fora do lugar que já colocava no lugar novamente e ficava alterado quando tiravam novamente do lugar. Eu chegava a lavar a mão toda vez que eu fazia algo, independente do que fosse. Isso incomodava os meus pais e depois começou a me incomodar e eu comecei a parar com isso. Demorou um tempo, mas eu consegui. Até mesmo relaxar mais em relação à organização. Hoje eu trabalho em estoque. Nossa, <risos> perfeito pra virginiano, né? Trabalhar com estoque. Hoje eu trabalho em estoque. E o fato de ser virginiano está me ajudando muito a me manter organizado. Mas ao mesmo tempo, voltou a irritação com a bagunça. Diferente do que foi dito, não sou, não sou cético. E tenho uma experiência espiritual muito boa. Inclusive até enviei alguns relatos algum tempo atrás pro Felipe. Uma coisa que eu queria falar. Eu adoro o jeito que vocês nos fazem sentir bem como um amigo próximo. Vejo tanto nas lives de leitura quanto as, nas do Toca. Parabéns pelo trabalho incrível. E, Nath, amei a sua atuação de chacal. <risos> foi, foi ótimo. Ai, perfeito. A, a do passarinho, como é que chama? Do Tote não foi tão boa, né? Desculpa. Vou aperfeiçoar minhas imitações. Do Ibis? Isso, é. é. Era só brincar. Hoje nós vamos falar sobre os mundos de fantasia épica criados por J.R.R. Tolkien, George R.R. R. Martin e muitos outros autores que fizeram história na literatura fantástica. Vamos explorar um pouco da Terra-média e dos seus seres grandiosos, de Westeros e das suas intrigas políticas e comentar um pouco sobre tudo que há além do guarda-roupa de Nárnia e entre os universos conectados pelo pó. Lembrando aqui que nós já tivemos um episódio nessa temática sobre universos de horror, onde a gente falou principalmente dos autores Bram Stoker e H.P. Lovecraft. E no âmbito do realismo mágico, a gente também já teve um episódio inteiro sobre as obras do Neil Gaiman. Basta você caçar os episódios da nossa playlist do podcast Boletim Místico. E lembrando também que se você está assistindo a gente pelo YouTube no canal Felipe Barbosa, esse aqui é apenas um corte do nosso episódio 24. Se você 
quiser conferir o episódio na íntegra, a discussão completa, basta você clicar no link que vai estar na descrição aqui do vídeo e assistir ou ouvir o episódio completo no Spotify ou na sua plataforma de podcast predileta. Bom, não dá pra gente é, começar com outro autor que não seja Tolkien, né? Esse é um episódio que a gente já queria gravar há bastante tempo. E uma coisa que é interessante é que quando a gente gravou o episódio sobre autores dos universos de horror, a gente falou sobre... Será que esses autores, por exemplo, H.P. Lovecraft ou o Bram Stoker quando escreveu o Drácula, será que eles tinham consciência de que aquilo que eles iam criar e a mitologia fictícia que eles iam moldar ia perpetuar por gerações? Será que o Bram Stoker sabia que o vampiro que ele ia é, moldar com as suas características ia ser a noção que todo mundo tem de um vampiro hoje em dia? Quando a gente fala do Tolkien, não dá pra gente saber se ele sabia que isso aconteceu ou não, mas que ele queria, ele queria. É, eu trouxe aqui então um trechinho da introdução do Silmarillion, que alguns leitores chamam de o absurdo de Tolkien. Né? É absurdo porque essa é uma palavra que o próprio Tolkien usava para definir quais eram as intenções que ele tinha com o seu trabalho quando ele começou lá atrás. Então as palavras que eu vou, que eu vou ler aqui são palavras dele, para quem tá vendo aqui na na imagem, eu não vou ler o parágrafo inteiro porque é muito grande, então eu tenho umas partes grifadas aqui, que eu vou ler elas intercalando que vão resumir a ideia que eu quero trazer é, o Tolkien escreveu o seguinte numa carta que ele estava mandando pro editor dele não ria, mas certa vez minha crista baixou há muito tempo tive a intenção de criar um corpo de lendas, mais ou menos interligadas, que abrangesse desde o amplo e cosmogônico até o nível da história de fadas romântica que eu poderia dedicar simplesmente à Inglaterra, ao meu país. Aí tem uma parte que é a minha preferida, que ele fala o seguinte. Eu desenvolveria alguns dos grandes contos na sua plenitude e deixaria muitos apenas no projeto e esboçados. Os ciclos deveriam ligar-se a um todo majestoso e, ainda assim, deixar espaço para outras mentes e mãos, munidas de tinta, música e drama. Absurdo. É claro que uma proposta pretenciosa como essa não se desenvolveu de uma só vez. As próprias histórias eram um ponto principal. Elas surgiam em minha mente como coisas determinadas e conforme vinham separadamente, assim também cresciam os elos. Sempre tive a sensação de registrar o que já estava lá em algum lugar, não de inventar. Então, eu acho muito massa essas palavras dele, mostrando que desde o início ele quis literalmente criar uma mitologia para Inglaterra. Eu acredito assim, que faz parte de todo escritor ser um pouco pretencioso. Afinal, se você decide ser escritor, você tá cogitando que você é capaz de escrever uma coisa e que as pessoas vão gastar tempo lendo aquilo. Então, se um escritor não for pretencioso, meio que não funciona, sabe? Só que assim, aqui no caso, o Tolkien virou e falou assim, ah, gente, meu país é a Inglaterra, tem uma mitologia um pouco pobre. Eu quero escrever uma mitologia <risos> pra Inglaterra adotar como a sua mitologia oficial, sabe? Mas assim, não boto isso como uma crítica, afinal, adoro... É... Pessoas, profissionais, personagens que foram grandes sonhadores. E Tolkien, com certeza, foi um desses. Mas eu acho muito massa essa noção de que ele sempre quis que nós enxergássemos é, a obra dele 
como o conjunto de mito o conjunto de uma mitologia de um povo que, em teoria, realmente teria existido, né? Não no sentido de que ele queria que as pessoas é, acreditassem que isso aqui foi o passado do nosso mundo e que deveríamos acreditar nesses mitos, assim como é, civilizações do passado acreditavam nos mitos das suas culturas. Não era isso. Mas o Tolkien queria que a gente encarasse o conjunto de lendas que ele escreveu é, como, não como um cânone oficial, mas sim como legendário, né? que era o termo que ele usava para definir a sua obra. Então, assim, é, é muito massa a gente ver que o desejo dele foi realizado, porque independente das pessoas terem é, lido O Hobbit, O Senhor dos Anéis, O Silmarillion, muito do que ele criou aqui, os arquétipos que ele trabalhou, as noções de bem e mal no mundo de fantasia, realmente ficaram na cabeça de todo mundo. Então, é, é, é quase sempre que um escritor vai escrever um livro de fantasia, por mais que ele não saiba, por mais que ele nunca tenha lido Tolkien, normalmente ele está usando Tolkien e usando dessa mitologia, desses arquétipos que o Tolkien trabalhou. E tem uma, um pequeno detalhe. Ele fala tanto dessa Inglaterra, que ele é, em vários ditos ele diz que ele era inglês, não britânico, mas ele não nasceu dentro da Inglaterra. E eu acho que, é, mas a Inglaterra o acolheu, no momento, na, na, acho que no imaginário da vida dele, na, na trajetória dele, quando a família dele precisou, ele foi acolhido por essa nação. E mesmo depois, quando as coisas ficaram Sim. muito ruins, foi esse lugar que o acolheu. Eu acho que também existe uma, uma questão de afetividade dele, assim, poxa... É, ele via outras, ele, ele estudou bastante a mitologia nórdica também, porque ele tem algumas traduções uhum. e alguns escritos como Beowulf e outras lendas que ele fez durante a, a carreira dele de escritor. O próprio Anel é, é baseado numa, numa lenda nórdica do Anel de Nibelungo, tem, claro que não é igual, Sim. mas a base tá ali. Então eu acho que ele queria isso, tipo assim, esse lugar que me acolheu, esse lugar que é tão bacana, esse lugar que é tão legal, ele é, ele é meio o, o elfo ou o Valar que sai de onde tá pra chegar na Terra-média. Eu, eu, tenho, eu tenho essa coisa, esse, sempre vejo esse parâmetro nele, dessa viagem, dessas pessoas diferentes que vão passando pelo meio do caminho, desse, dessa geografia estranha, eu acho que é a própria viagem de Tolkien. E acho assim, ele era pretencioso, mas ele fazia valer, velho. Podia ser, podia ser pretencioso, porque ele fez valer. Não só era pretencioso, como também era competente, né? É. Foi. Não é à toa que a gente tá falando dele aqui hoje, né? Tantos anos depois, com uma série... Que é a série que mais gastou em, em desenvolvimento aí. Então, realmente, eu acho que ele conseguiu o que ele queria. E bom, além de estudar todas essas mitologias... O Tolkien fez uma coisa que ficaria eternizada nas obras de fantasia, que é a questão de pegar mitologias ao redor do mundo, que muitos enquadrariam no conceito de pagãs, e trazer ali um valor cristão para todas elas. Então, existem várias cartas, relatos do Tolkien mencionando que, apesar de ele não enxergar a sua obra como uma alegoria cristã, os valores cristãos estão sempre ali presentes. É, inclusive, tem uma carta onde o Tolkien menciona um trecho da oração do Pai Nosso e ele fala que a, a linha específica dessa oração, né, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, praticamente resume não só a jornada do Frodo, né, da vida na questão do poder do um anel, mas Nossa, a jornada de vários outros personagens do Silmarillion, do, do universo ali de Senhor dos Anéis. E, de fato, é isso. Né, a 
o mundo que o Tolkien constrói é um mundo onde tem seres mitológicos tentando resistir à tentação do mal. É, é tudo construído em cima disso aí. Tanto que tem uma frase... É um frase grande pai dele... nosso, a obra do Tolkien. É um grande, é um grande pai, pai nosso. nosso. Justamente. É, tanto que tem uma frase dele, que eu vou ler ela aqui, né? abre aspas. É claro que Deus está em O Senhor dos Anéis. Mas era um período pré-cristão, era um mundo monoteísta. E quando é questionado quem era esse deus único da Terra-média, Tolkien respondeu, aquele, é claro, o livro é sobre o mundo que Deus criou, o mundo real deste planeta. Muita gente não sabe, inclusive, que Tolkien enxergava o mundo, o planeta Arda, que ele colocava na sua ficção, como o nosso mundo. Né? Na fantasia dele, seria o que, que o nosso mundo foi antes de ser a Terra que nós conhecemos hoje. Então aí... É, nas eras que o Tolkien divide, as primeiras eras do mundo seriam a primeira, segunda, terceira sobre as quais ele escreveu. E nós, é, humanos, como nós conhecemos hoje Medíocres. em dia... Medíocres. <risos> estaríamos aqui na sexta ou sétima era. Ele nunca definiu isso exatamente. E quando você vai ver toda a construção da mitologia que o Tolkien coloca ali você vai facilmente fazendo essas comparações com os auros cristãos mesmo. Então a gente tem o Eru Ilúvatar, que é o deus criador, o deus supremo. Ele vai gerar não só o universo, mas também o planeta Arda. E a gente tem a figura dos anjos, né, que ali são chamados de Valar. Mas entre esses Valar tem ali o anjo caído, né, que é o Melkor. E desde a criação do mundo de Arda, o Melkor vai plantar ali a semente do mal que sempre vai existir como tentação tanto para os homens quanto para os elfos. E quando você lê o Silmarillion, você percebe que, assim como o Gênesis da Bíblia é uma história sobre o surgimento da humanidade e depois a queda da humanidade diante do mal, a mesma coisa que em relação aos elfos. Né? O Silmarillion é basicamente a jornada de ascensão e queda dos elfos, tanto no, no continente de Vávnor depois na Terra-média. Tem uma, uma coisa sobre isso que eu é, eu tô lendo Silmarillion pela primeira vez, eu tinha lido outras obras de Tolkien, mas que assim, a gente quando vai atrás, a gente percebe essa essa vertente. Não, é uma história cristã, como ele diz. Mas dentro do livro, você lê